0: Facebook, Whatsapp eh, hoy, hoy ya estamos a la mitad del curso de nuestro instituto bíblico ya estuvimos en clases con Alberto ya estuvimos en el módulo con Miguel el día de hoy me toca iniciar a mí solamente falta este módulo y el del, el del Pastor Josué después de mí, entonces ya estamos a la mitad de, de curso bueno, ya quien pasó ya, ya se sabe a estas alturas del de curso, quien no tiene tiempo de de recuperarse, entonces estemos ahí atentos con, con ello. El tema que vamos a ver esta tarde es acerca del ayuno. Es un tema muy importante, que muchas veces se cree que, que la Biblia no habla tanto en la Escritura, o a veces cuando se habla es un tema muy mal, muy mal enseñado. Yo incluso he visto que se utiliza este tema del, del ayuno para cuestiones de bajar de peso, vamos a ayudar pero para bajar de peso, para economizar... Para conseguir lo que yo deseo, vamos a orar para que consiga yo eso, eso que, que me está quitando la tranquilidad. Eh, incluso para cambiar esa naturaleza pecaminosa, ¿no? He escuchado varias veces de problemas de alcoholismo, de adicción, que, que aconsejan esa parte, ¿no? Ayuna y ya está, ahí está la solución. Y vemos en la escritura que no es así, sino que es desconocimiento acerca del tema de qué es el ayuno y la escritura habla muchísimo. El Espíritu Santo nos dejó mucho. La escritura la vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a, vamos a iniciar vamos con este tema. Vamos a considerar de inicio dos definiciones que no tienen en sus hojitas, pero si lo pueden anotar, vamos a estar anotando mucho el día de hoy. Saquen sus Biblias, si la tienen en su celular, si la tienen en, en el libro físicamente, pero si sí vamos a ocupar mucho nuestras Biblias esta noche. Los domingos se utilizan malas pantallas para estas. Como ayuda a las personas que vienen de primera, segunda vez, que no manejan tanto la, la escritura, entonces sí les voy a pedir esta noche que, que saquen sus Biblias, hermanos, porque las vamos a, a ocupar y anotar esta primera definición que les quiero dar acerca de el ayuno, que es una definición inclusiva. Conocen a Martín Lloyd Jones. ¿Sí me conoce sí, bueno, a quién dijo que, que Martín Lloyd Jones es el predicador favorito de tu predicador favorito? Así que. Es un muy buen, un buen hermano y me gustaría que, que anotaran la, la definición que él da acerca del ayuno, que es inclusiva, y dice así. El ayuno es abstinencia de todo lo que es legítimo en sí mismo, abstinencia de todo lo que es legítimo en sí mismo con un propósito espiritual especial. Si bien partido no especifica a qué se está refiriendo con este tipo de ayuno, por ello es que es una definición inclusiva, ello puede abarcar una, un ayuno de deportes, un ayuno de comida... O sea, no, no está específicamente a qué se está refiriendo esta, esta definición, tenemos una... Sí, bueno eh, para la última parte de la definición, por un propósito... Espiritual especial. Gracias. Sí, este tipo de ayuno puede incluir, voy a abstenerme de ir al gimnasio, no sé, o sea, es muy general de ver la televisión, de los videojuegos, demás es, es general. En cuanto a la definición específica es la abstinencia voluntaria de alimento físico. Vimos la inclusiva, número uno, vamos a ver número dos, la definición específica que es la abstinencia voluntaria de alimento físico para propósitos espirituales especiales. abstinencia voluntaria de alimento físico para propósitos espirituales especiales, que es el tipo de ayuno que vamos a ver el día de hoy, no vamos a ver un tipo de ayuno de, me eh, voy a abstener de ir al gimnasio, me voy a abstener de ver la tele me voy a abstener de facebook no, vamos a ver de, 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 el ayuno que más habla la escritura que es este tipo de ayuno que es acerca de los alimentos si me pueden ayudar por favor de este lado Claudia Levítico 16, 29 Eduardo Zacarías, por favor me ayudas con Zacarías 8:19. ¿Raúl tiene cible? ¿Sí? ¿Con, segunda Samuel, con segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. ¿Juliana tiene cible? ¿No? ¿De este lado usted sí? Sería Jueces, capítulo 20, versículo 26. Bien, les estaba diciendo, hay dos tipos de ayunos. Está el, el ayuno inclusivo, que es muy general, y está el ayuno específico, que es de alimentos, que es el cual vamos a estar abarcando en esta, en esta tarde. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo importante. Lo importante no es la, lo que podamos llegar a pensar, porque ahí nos vamos a, a divagar mil horas, qué es lo que hemos escuchado en el ayuno, sino vamos a ver directamente qué es lo que dice la escritura. Específicamente punto A, en sus hojas dice C, pero es punto A, ayuno en el Antiguo Testamento. Y número uno es ayuno en el día de expiación, y eso es lo que dice Levítico 16, 29. ¿Nos puedes ayudar, Claudia? en el cual se, se basaban los la, la tradición judía Se mandaba a ayunar, abstenerse de alimentos una vez al año Ese es el que, que se conoce como el ayuno del día de expiación En Levítico 16, 29, Otro tipo de ayuno que vemos en la escritura Es después, de la, después del exilio, punto número 2 Y Zacarías, ¿nos puedes ayudar Eduardo? Así ha dicho Jehová de los ejércitos El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amar, pues, la verdad y la paz. Aquí el profeta Zacarías está hablando, le está hablando al pueblo de Israel después del exilio. Ellos ya habían salido del exilio de Babilonia, habían pasado 70 años. Y es cuando Zacarías enfatiza mucho en esta parte de, del ayuno como aflicción. Como el ayuno estamos afligidos, estamos mal por lo que nos sucedió, no seguimos la ley de Dios, nos perdimos y ahora viene el, 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 la reprensión, ¿no? y viene esa, esa aflicción de parte del pueblo de Dios y el mandato, el llamado del profeta Zacarías de que se arrepintieran, de que se afligieran y volvieran otra vez hacia los estatutos de Dios. Ese es el contexto y ese es el, el, el ayuno que vemos en Zacarías después del exilio. Otro tipo de ayuno que vemos es el... Es, Individual y corporativamente Son dos tipos de, de ayuno Igual, si me pueden ayudar con el individual Es 2 Samuel 12.22 Raúl Y sí. él respondió? respondió Y Viviendo aún el niño Yo ayunaba y lloraba diciendo ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? ¿Y mi vida niño? Es igual a notar Este es un tipo de ayuno Pero eso este es un ayuno individual ¿De quién está hablando 2 Samuel 12 22 del rey David, sí, lo, que, lo que acaba de pasar, si ¿sí recuerdan qué pasó inmediatamente antes. Yo Exactamente, exactamente. Es una, es una respuesta a la aflicción que tenía el rey David después de que él peca con la comenzaba. El señor le dice: Ese niño va a morir. A, a lo que David responde con oración, con aflicción, con ayuno. Y es, es, es otra vez, vemos esta parte en el Antiguo Testamento. Cada que ayunaba era por momentos de aflicción, momentos de tristeza, dice David, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Ese es un ayuno individual. Vemos otro tipo de ayuno que es colectivo o corporativo, si gustan anotarlo también. Ese es el de Jueces, capítulo 20, versículo 26. Jueces 20, 26. Capítulo 20, versículo 26. Mas o sea, aquellos días aún no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo. Y no está sí, ¿Es Jueces 2026? Hablando. Atención, con bueno, esto es el ayuno corporativo. Ya vimos el individual con David, que había ayunado por su hijo, que murió. Ahora vemos el corporativo en la época de los jueces: 2026. Jueces 2026 entonces tuvieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová exactamente, aquí estamos en la época de los jueces, recordemos que cómo inicia este libro diciéndonos que cada quien hacía lo que bien le parecía, había un distanciamiento de los estatutos de Dios y es cuando viene inmediatamente la aflicción, siempre que nosotros nos alejamos de quién es Dios, siempre que nosotros nos alejamos de, de, de su presencia, de conocerlo, de desear, estar cerca de él, de conocer su corazón, pasa esto, viene aflicción y viene prueba, y es lo que estaba pasando en ese contexto de jueces, y aquí es un ayuno donde nos dicen que todo el pueblo estaba en ayuno, en aflicción otra vez, el ayuno tiene mucho que ver con la aflicción. Vamos al punto número 4. El ayuno muchas veces también se muestra en la escritura como respuesta a emociones. Igual, si me pueden ayudar, eh, Mari, 2 Samuel 1.12, seg segundo libro de Samuel, perdón, 1.12, Lupita Daniel 9, del 3 al 5, y Miguel Esdras 8.21. Al segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12, Lupita, capi, Daniel, capítulo 9, versículos del 3 al 5, y Miguel, eh, Esdras, perdón, cap, eh, capítulo 8, versículo 21. El primer tipo de ayuno que vemos a ver, lo ¿tienes, Mari? El primer tipo de ayuno que vamos a ver es en, en respuesta a emociones. ¿Y cuál era la emoción que estaba en medio de este pasaje? Aflicción. Eh, Mari, ¿nos puedes ayudar a leerlo? Y lloraron ¿no? y lamentaron. Saúl y Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a uno de exactamente, aquí eh, lo que acaba de pasar es que le anuncian un mensajero quien mata a, a Saúl con su propia lanza, va corriendo a David y le, le platica todo ¿no? le dice eh, Saúl estaba muy, muy afligido muy espantado y me pidió que lo, que lo matara, es en respuesta a, a, a ese evento de que había muerto el rey Saúl, vemos en David esa actitud de, de reverencia ¿no? de, de, a pesar de que Saúl había embatido contra él había hecho varios ataques eh, David no se alegra David no, no toma una actitud de, de a qué bueno ¿no? se lo merecía, sino al contrario mata a esta persona porque dice ¿cómo puede ser que, que todavía vienes y me dices que mataste al ungido de Jehová como si hubieras matado a cualquiera? ¿no? Eh, pero es una respuesta a la aflicción a la aflicción a la muerte de estos hombres que David responde con ayuno otra, otro tipo de ayuno en respuesta a emociones es penitencia. Igual si no lo anotaron, esto, esto es importante. El número uno, aflicción, que tiene que ver con segundo libro de Samuel. Y número dos, penitencia, que tiene que ver con el libro de Daniel. Lupita. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido. Guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Exactamente, aquí está otra vez una respuesta, viene, viene aflicción y viene respuesta a penitencia. ¿Cuál es la emoción ahí? Penitencia. En, en el profeta Daniel, la tercera reacción que vemos es en humildad. Esdras 8.21 Miguel Sí, y publiqué alguno ahí junto al río Ajama para afligirnos delante de nuestro Dios para solicitarle el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes Igual bueno, lo que estaba pidiendo Esdras era, ya vimos que, que alejarnos de Dios ha tenido consecuencias entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la actitud que toma el profeta Esdras ante esta lo que había pasado con el pueblo es una actitud de humildad la emoción es humildad y en ello, por eso pide el, el, el ayuno para, para el pueblo para afligirse delante de Dios y para solicitar dirección, para solicitar qué camino debían de tomar. Eh, esto, es, esto es importante. Si no lo anotaron, aflicción, penitencia y humildad. Punto número 5. Otro tipo de, de ayuno que vemos en el Antiguo del Testamento es, es, el, es, el, es el, perdón, para pedir guía y ayuda de Dios. vemos ahora ayuno en el antiguo testamento, el nuevo testamento, perdón. vemos que no es algo, no es un tema que, que esté ahí por encima, sino que sí es un tema el cual está muy, muy, muy explícito en las escrituras, eh, en el nuevo testamento igual, en el nuevo testamento no es la excepción, sino también se nos habla de estos temas, de este tema de, de ayuno, ¿no? número, punto número uno, es una práctica Religiosa judía, eh, allá atrás, Cristian, me puedes ayudar con Hechos 27, 9. ¿Viste, eh, ¿Traes Biblia? ¿Sí? Lucas 18, del 11 al 12. Alex, Lucas 2, 36, 37. Ileana, Mateo 4, del 1 al 2. Mateo 6, de 16 al 18 y Josué Hechos 13 Josué, Hechos 13 de 1 al 3 y Hechos 14, 23 se habla de este tema en el Nuevo Testamento, en el Libro de Hechos Cristian, ¿me puedes ayudar con el pasaje, por favor? Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo yo que el para la navegación, por haber pasado ya el ayuno, ¿cuándo les ¿De qué ayuno estaba hablando Lucas? ¿Pueden darse una idea? Sabemos cómo ha ¿eh? por estar en peligro Sí, 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 sí Pero, eh, ¿de qué tipo de, de ayuno estaban practicando? Ah, de comida No, 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 el, 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 el para, es, para especificar No, no, no Para especificar es eh, la, la tradición Y eso, eso es importante ah, que, lo, que lo tenés Es una práctica religiosa judía ya. Y el ayuno que ellos estaban practicando Era el ayuno anual Por la expiación específicamente en ese versículo, vemos otros versículos donde los fariseos, lo vamos a ver más adelante también están, estaban ayunando dos veces por semana pero ese no era un ayuno de, que, se, que se mandaba que vimos en Levítico Esta, ese era otro tipo de ayuno que ellos habían eh, formulado más adelante pero este, este pasaje en específico habla del ayuno por el día de expiación que se había mandado en Levítico entonces es, es importante que lo, ayude, que lo anoten que Hechos 27 se refiere al ayuno anual del día de expiación. Siguiente versículo, mire, ¿me puedes ayudar? Sí. Sí. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ok, ya vimos que el que estaban haciendo atrás, el que vimos en el libro de los hechos, era el ayuno por el día de la expiación. Este ayuno, ¿a qué tipo de ayuno se está refiriendo ya? A los fariseos. Ese ya era el ayuno que habían instrumentado. Ya no era un mandato de parte de Dios, sino ya era una tradición. Ayunar dos veces por semana, y aquí lo vemos, los fariseos ayunaban dos veces por semana. Lucas 18, 12 se refiere a este tipo de, de ayuno que ayunaban cada lunes y jueves como tradición religiosa judía. Eh, siguiente versículo, Alex, Lucas 2. de la viuda de ser, de la viuda avanzada, que se había vivido con sus amigos y con sus familiares. Y era viuda hace 84 años, que no se al centro sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Exactamente, hasta el final ahí está el énfasis, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esto va muy conectado, hermanos, el ayuno siempre va a ir de la mano de la oración, no, no hay una... Y, y lo vemos, lo estamos viendo a lo largo de estos pasajes, pero siempre ayuno y oración, lo vamos a estar viendo, es muy importante, no podemos solamente desentendernos y, 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 y ver como un, un acto a el, el ayunar y creer que es algo místico, sino el ayuno tiene un propósito y tiene una razón de ser y la escritura es muy clara en ese aspecto, entonces... Si estamos considerando el ayuno es muy importante que vaya acompañado de oración, no podemos desconectar estos dos, es muy importante que tengamos esto en cuenta, que ayuno y oración van siempre de la mano. Otro ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento perdón, es el ayuno de Jesús. Eh, vamos otra vez a retomar la, la línea, Mateo 4, Claudia, por favor, del 1 al 2. Eduardo Mateo 6, del 16 al 18. No sé si ya los había dado, ¿no? Perdón. Sí, sí que sí, es sí, cierto, perdón. Sí, ya, ya ando repartiéndolos ustedes, hermanos El ayuno de Jesús, perdón, Claudia y Lala El ayuno de Jesús, Mateo 4, 1 y 2, ¿qué dijiste, Claudia? Ya ando repartiendo mi versículo. ¿no? Y lean. le tocó Mateo 4, del 1 al 2. Ah, perdón, perdón. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado con el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo agua. Ahora, vemos que, que el mismo Señor Jesús oró, ¿no? Vemos el, el, que la Escritura nos muestra un ejemplo de ayuno. Y a pesar de que no hay una prescripción, lo estamos viendo, no hay una... No, no hay un mandato claro que nos diga como, como creyentes o sea como si sí nos dice orar sin cesar y demás, no hay un mandato específico en la escritura que nos diga que tengamos que orar en, en cierta hora o en cierto lugar, en cierto tiempo pero si tenemos a Cristo que lo hizo entonces esto es una señal que nos debe de, de, de llevar a poner atención ¿no? si Cristo era, es nuestro Señor y lo hacía, entonces hay que poner atención en las motivaciones del por qué lo hacía para si nosotros estamos contemplando el ayuno hacerlo de una manera correcta, entonces Mateo 4, 1 y 2 vemos que Jesús ayunaba, Jesús mismo ayunaba, y punto número 3, eh, Mateo 6, 16, 18, eh, ando, no sean austeros como los hipócritas refiriéndose a los, a los fariseos porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto digo que esa es su recompensa el hecho de que ellos digan estoy ayunando y los demás digan ese hombre sí es, sí es espiritual esa es su recompensa pero recompensa de parte de Dios no la van a tener de igual manera nosotros si, si estamos considerando o, o hemos practicado el ayuno eso es muy importante que sea de manera privada yo no tengo que comunicárselo ni a Alberto ni a Miguel, ni a Eduardo ni a, ni a Raúl, ese es, una, ese es un ese es una, un punto muy importante hermano. si estamos considerando orar, orar debe de ser de manera privada, no lo hagamos público como, los, como lo hacían estos hombres ¿no? los, los, los fariseos y pasamos al punto número 4 eh, Josué Hechos 13 del 1 al 3 maestros. Pero a ver, si no se llama Niger, tiguero, un sitio de sirena. Que, que me pueda ayudar a decirme cuál era el propósito específico de estos ayunos una elección. ¿José? ¿si ¿Sí están de acuerdo? constituir ancianos, constituir ancianos. ¿están de acuerdo? Sí. ese era el propósito de los, de los apóstoles, eso anótenlo hermanos, es importante el ayuno siempre va acompañado de un propósito ¿Y cuál era el propósito? establecer pastores y ancianos que, es, que no es eh, una tarea sencilla hermanos Ahorita nosotros en Gracia Abundante estamos En ese, en ese proceso Por el cual sería un buen motivo Para, para ayunar Ahorita solamente tenemos a, al Pastor Josué Pero están en, en proceso eh, Miguel, está Alberto Como pastores Entonces estemos orando hermanos Por esa decisión que no es cualquier cosita Sino que es una decisión muy importante Que la Iglesia debe tomar Entonces que el Señor nos ayude eh, en este proceso que estamos iniciando con Miguel y con Alberto para nombrar los pastores más adelante, es una buena motivación para ayunar. Eh, continuamos al, al punto número 2, hermanos, que es componentes del ayuno. Aquí hay por lo menos cuatro componentes del ayuno que vamos a ver en la lección de esta tarde y los, les vamos a denominar eh, inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Comenzamos con el inciso A que es, en cuanto a los componentes del ayuno, son grados de abstinencia. ¿Qué significa esto? Que podemos abstenernos de comida y bebida en diversos grados. Vamos a ver el primero, que es el ayuno normal. No lo vamos a ver por, por cuestiones de tiempo, pero sí no Ayuno normal se encuentra en Esther, capítulo 4, versículos 15 al 16. Esther capítulo 4 versículos 15 a 16 Ezequiel capítulo 10 versículo 6 Hechos capítulo 9 versículos del 8 al 9 Y Deuteronomio capítulos, capítulo 9 versículo 9 Este es un ayuno normal que es que es abstenerse completamente, no solamente de alimentos, sino que también de bebidas. Eso es el, les, les suplico que llegando a su casa, igual hermanos en eh, la semana, eh, repasen estos textos para que, para que verifiquen que la escritura habla acerca de este tipo de ayuno. En segundo lugar tenemos el ayuno parcial. Y ese lo vemos y eh, lo vimos recientemente en nuestra serie de, de, de un profeta del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? ¿De qué profeta? No Daniel. El profeta Daniel ese es, un, ese es un ayuno parcial y lo vemos en Daniel 1.12 Igual no lo vamos a ver ahorita por tiempo Pero hay un, anútenlo hermanos Ayuno parcial Que es una limitación de dieta Pero no una abstención total de comida Vamos a ver el segundo punto de componentes del ayuno Inciso número B que es Un ayuno Privado. Ahora sigla sí, de, perdón, Mateo 6, versículos 17 y 18. Mateo 6, 17 y 18. Ajá. Pero tú cuando atunes, ponte tu cabeza y llama tu rostro para no más y nuestro en aquí nos está hablando de dos tipos de, de participantes, el, el ayuno puede ser de manera individual que debe de ser de manera privada, ya lo vimos y número dos eh, ya lo vimos en, en Hechos capítulo 13 lo vamos a ver hace un momento, que es ayunos en grupos pequeños ¿quiénes pueden ser los participantes en un ayuno? ¿puedo ser yo? ¿solamente yo? ¿o puede ser en grupos pequeños Puede ser con mi esposa Solamente mi esposa y yo Mi esposa y mis hijos Puede ser mi, mi hermano y demás Puede ser individual o corporativo ¿no? Entonces eso es lo que, lo que vemos eh, Aquí en, la, en este punto ¿no? De participantes en el ayuno Punto número 3 Vemos el ayuno congregacional Eduardo nos puedes ayudar con Joel Capítulo 2 Versículos 15 al 16 el capítulo 2, versículos 15 al 16 que va muy de la mano de, del ayuno en grupos pequeños o sea, vimos que sí puede ser de, de una persona, pero grupos pequeños igual no es tan tan específico, la, la escritura no dice si van a ayunar corporativamente deben de ser dos, mínimo si no se completan como en, lo, como en la escuela ¿no? de, cuando van a hacer exámenes de, equipos de cinco y siempre no falta que ni, no se puede de seis, así no, así, así no, es, no es la escritura, no nos especifica si de a partir de dos, de tres, de cuatro, pero sí nos muestra que, es, que puede ser congregacional. Y lo vemos en Joel capítulo 2, versículos 15 al 16, que acaba de pasar allí, eh, venía la devastación que había venido sobre el pueblo con las langostas. Las langostas habían destruido todo, entonces el pueblo aquí en este punto estaba en aflicción, e inmediatamente ¿qué creen que viene? El llamado del profeta Joel, después de la aflicción. El ayuno, Joel, este Eduardo. Y, sí. tocar usted en Sion, proclamada a convocada a al pueblo, santificada la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que amamos. de su cámara el novio y de su tálamo la robina. Exacto, aquí el profeta Joel estaba convocando a un ayuno congregacional. Vemos otro ejemplo de ayuno en la escritura, no individual, sino está convocando a todo el pueblo a que, a que en respuesta a esa aflicción que había venido sobre ellos ayunaran para ser santificados, ¿no? para responder a la aflicción que había venido por parte de Dios. Punto número C en cuanto a la duración del, del ayuno la Biblia no es prescriptiva. Eh, lo que les digo, ¿no? no viene algo claro que nos diga solamente una vez dos veces excepto Levítico pero sabemos que ahora ya no estamos bajo la ley eh, eh, Colosenses 2.17 es un texto muy claro para decirnos que ahora nosotros no debemos de seguir ese mandato de, del ayuno, ¿no? nosotros no podemos obedecer ese mandato del día de la expiación porque nuestra expiación ahora es Cristo, entonces al no tener ya ese mandato como ley eh no, no, no hay ayunar, la Biblia no es prescriptiva en cuanto a cuándo lo debemos de hacer y cómo, pero sí nos muestra eh, sí nos da algunos algunos eh, esposos, ¿no? por ejemplo anótenlo, está en jueces capítulo 20 versículos del 26 al 28 nos dice que esa, ese, ese ayuno en específico está cubriendo una parte del día solamente jueces 20, 26 al 28 solamente cubre una parte Jeremías 36.6 nos dice que el ayuno específicamente dura un día Jeremías 36.6 nos dice que el ayuno dura específicamente un día Esther capítulo 4 versículo 1 nos dice que el ayuno en ese caso duró tres días Esther 4.1 nos dice que tres días Primer libro de Samuel 31 versículo 13 nos dice que el ayuno específicamente duró siete días y hay más ejemplos hermanos, hemos ayunos sobrenaturales de 40 días por ejemplo en Deuteronomio 9.9, primer libro de Reyes 19.8 y otro ayuno de 40 días que recuerde Jesucristo, Jesús otro ayuno de, de, de 40 días que, que vemos en la escritura en cuanto a la frecuencia del ayuno hermanos, eso no está, no sé si está en sus, está en sus notas está el ayuno regular vimos que la duración no hay algo claro pero si sí hay de 1, de 3, de 7, de 40 días la frecuencia si sí, debe de ser el lunes y los jueves el, como los fariseos o si nada más los domingos o solamente los sábados vemos un tipo de, de ayuno regular solamente que es el de Levítico 16 ese es el, ese es el único de, de ayuno que vemos como una actividad regular y el que hacían los fariseos a final de cuentas, el de ayunar dos veces a la semana finalmente también es eso, es un ayuno regular, pero también vemos otro tipo de ayuno que es el ayuno ocasional y este es cada vez que se percibe alguna necesidad y la mayoría de, de los ayunos que, que hemos visto hasta ahorita son ayunos ocasionales, son ayunos después de que viene aflicción sobre el pueblo, son ayunos en respuesta a algún dolor no vemos a David, el dolor por lo que había pasado con, con Jonathan y con, con Saúl pero siempre es, la mayoría de ejemplos que tenemos en cuanto a frecuencia son ayunos ocasionales, no son por mucho tiempo. El tercer tipo de ayuno que vemos es el ayuno continuo. Eh, de este solamente, bueno, no sé si, 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 si recuerden Mateo, capítulo 3, versículo 4, en cuanto al ayuno continuo. ¿De qué nos habla este tipo de ayuno? Es que solamente no era de, ni de un día, ni de tres días, ni de cuarenta días, sino que era, como el mismo nombre lo dice, ¿no? continuo, continuo, continuo. Y vemos un ejemplo muy claro en, en este pasaje de la, de la escritura del Nuevo Testamento y es Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que la, la, la escritura que su comida era langostas si y miel silvestre. Entonces, este es un tipo de ayuno eh, ocasional que vemos reflejado en Juan el Bautista. Continuamos con el punto número 3, que es la pregunta del millón. ¿Deben ayunar los cristianos? Me gustaría aquí escuchar algún comentario de alguien que, que, que quisiera expresar o, o decirme si, si ustedes creen, si tú crees que debes de ayunar como cristiano. La Biblia no nos prescribe que debemos hacerlo como un mandato. Sin embargo, con todos esto que estamos viendo, es bueno que un cristiano pueda alinear cuando viene aflicción, cuando viene angustia, cuando queremos dirección, cuando queremos entrar eh, nuestra en relación con, con Dios y estar más cerca de él, abstenernos de, del alimento y de dedicarnos completamente a la oración y estar en conocer con él. En ese tema, es así. Efectivamente, la vida no lo manda como tal, yo lo veo, pero. No lo ordenan como un mandato, pero sí, si sí, a tenerlo, podemos a a a tomar algo y hacerlo y Dios sabe la relación de la manera correcta. Sí, claro. sí yo, yo no veo que, que el Señor se, se desagrade, dependiendo, claro, de que, que cuál es la motivación que haya detrás de, de tu corazón, por qué estás ayudando. No sería un muy mal ejemplo o algo que yo estuviese orando, es un ejemplo que yo pongo mucho. O sea, si, tú no, si nosotros no conocemos quién es el Señor, yo puedo estar orando por algo que es incorrecto por ejemplo si yo no conozco al señor, supongamos que yo no tengo ni idea de quién es él y lo vemos cada 28 de diciembre y demás, o sea, ¿por qué oran quienes adoran a ídolos o santos del, del narcotráfico y demás están orando para que les vaya bien en el asalto, están orando para que les vaya bien en el secuestro esa es una manera correcta de, de, de orar, no es por desconocimiento de quién es Dios, y de la misma manera, va muy de la mano la oración y el ayuno, si nosotros no conocemos quién es Dios, vamos a estar ayunando si lo hacemos de una manera incorrecta ahora, eh, es importante las, las opiniones pero vamos a ver qué dice la escritura en 1 Timoteo 4 capítulo 4 versículos del 1 al 5 yo lo leo, si quieren seguirme con sus Biblias, pues yo se los voy a leer para ver qué es lo que dice la Biblia cuando este tema ¿Deben los cristianos de orar o no? Primera de Timoteo 4 Capítulo 4, versículos del 1 al 5 Dice Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos algunos Apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautelizada la conciencia que dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es Santificado. aquí primera Timoteo 4 de 1 al 5 está terminando con cualquiera, cualquier plan, práctica de, de ascetismo de creer que, que eres muy espiritual porque estás ayunando aquí nos está diciendo no eh, y, y quizá muchas veces motivado por una mala, mala razón del por qué estar ayunando por ejemplo eh, en, en temas contemporáneos ¿no? de este tiempo yo, yo puedo creer o sea me viene a la mente eh, la pornografía o cosas así, ¿no? O alcoholismo, la adicción, todo este tipo de, de, de situaciones. Muchas veces se plantea el ayuno como la fórmula mágica, ¿no? Sol solamente ayuna y se va a acabar el problema. Y vemos que no es así, no es un acto a Z. ¿Por qué hay esa tendencia hacia, hacia el pecado, hacia la pornografía, la adicción y demás? Es, no, no es, no, el problema no, no son las circunstancias, el problema no es eh, que el internet, por ejemplo, es que es muy fácil tener acceso a internet, dos, dos clics y ya estoy viendo pornografía o videojuegos, de que eso es muy sencillo, ¿no? entonces prender la consola y me aviento ahí 15 horas. El problema de, 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 de ahí no es eso y eso no, no se no se, no se combate con, con ayuno. El problema de eso, o hacemos eso, o se hace eso porque el, por, pues, es una cuestión del corazón, que estamos separados de, de Dios, hay una enemistad entre nosotros y Dios, amamos más el pecado que a Dios. Entonces no podemos hacer del ayuno una cuestión aceta de ayunar para dejar ciertas prácticas pecaminosas, ¿no? que en cierta parte sí nos ayuda el ayuno si lo hacemos de una manera correcta, y lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo que tenemos es Colosenses, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Dice así, Colosenses 2, capítulo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta Pablo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, que dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto, voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo único que nos va a hacer eh, alejarnos de, de, del pecado es un verdadero y real amor por Cristo. Eso es lo que realmente nos va a separar del pecado aún ya estando en Cristo. No solamente a aquellos que estén sin Cristo Sino a nosotros mismos que ya estamos en Cristo Un verdadero y leal amor hacia Él Nos va a llevar a tener cada día más intimidad con Él Más amor hacia Él, más deseo de querer conocerlo Más deseo de ir a su palabra y saber quién es Él Vamos a hacer un ejercicio práctico en Mateo 6 Todos en sus Biblias Mateo 6, capítulo 16 Versículo, perdón, del 16 al 18 Mateo capítulo 6 versículos del 16 al 18 se los leo rapidísimo y dice así: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secreto te recompensará público de qué se va a tratar este ejercicio hermano muy rápidamente si ¿sí quieres lo podemos hacer con esta mesa esta mesa que me diga cuál sería la orden negativa de parte del señor o sea qué está restringiendo de este lado de la mesa que está cuál es el mandato positivo que el señor manda y la mesa de hasta allá atrás cuál es la promesa que cristo da en ese pasaje vamos a dejar ese, ese ejercicio hasta hasta el final, esa va a ser la evaluación de la clase del día de hoy. Si ¿Sí tienen alguna, pero sí quedó claro de este lado cuál es el mandato negativo, cuál es la orden negativa. De este lado de, de la mesa, cuál es el mandato positivo que el Señor da. Y de hasta allá atrás, cuál es la promesa que Cristo da en este pasaje. Muchos buenos teólogos creen que... ¿Sí tienen todos el pasaje? Mateo 6, 16 y 18. Ahorita no, no, no se distraigan con eso, lo vamos a hacer hasta el final. Ese va a ser el ejercicio de evaluación. Pero vamos a continuar con la clase. Muchos creen que el, que el pasaje más importante sobre el ayuno es Marcos, capítulo 2, que apenas lo, lo, lo vimos hace hace poco, incluso me tocó a mí disponer ese, ese texto sobre, sobre el ayuno, todos estuvieron en esa en esa clase, creo que sí creo que sí, la mayoría estuvieron ese, ese domingo que, que Cristo habla sobre, sobre el ayuno no sé si recuerden acerca de este ejemplo del vino nuevo, los odres viejos, el vestido viejo el vestido nuevo, si ¿Sí recuerdan este, este pasaje muchos creen que ese es el pasaje que más luz nos da acerca de, 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 del tema del ayuno que Jesús no vino para mejorar el, el ayuno, para decir, ¿saben qué? Están ayunando dos veces por semana, yo creo que no. Yo creo que mejor ayuno en cuatro. ¿Por qué? Porque eso implica una mayor carga, decir, si es, no es suficiente con dos días, necesitamos cuatro para alejarnos del pecado. Y no es así. O sea, Cristo vino a ser todo perfecto y vino a sustituir todas esas prácticas, insisto, conoce esos que nos dice... Cristo, o sea, yo, yo vine a pagar por ti, por pagar por tus pecados tan solo necesitamos ir a él en arrepentimiento y fe, eso es, eso es lo, lo único, pero el Señor es, es, no vino a mejorar el sistema religioso que vemos en la ley, sino Él vino a, a hacer algo totalmente nuevo, el pacto de gracia, a decirnos no, no, no depende de ti, no depende de tus ayunos dos veces a la semana, cuatro, cinco seis, eso no importa y hasta la fecha, no importa qué tan bueno seas, no importa qué tan estricto seas en tu religión, qué tan estricto seas en tu disciplina personal, jamás vas a poder alcanzar el, el, el presentarte justo delante de Dios. Y lo vemos en 1 Juan capítulo 1 versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Y fíjense qué importante palabra justo. No dice misericordioso que pudiese el Espíritu Santo haberlo usado muy bien. Pero está utilizando la palabra justicia y Él es justo, todos los pecados de nosotros fueron sobre Cristo, todos, todos nuestros pecados, y ese es, ese es el, el, el ataque y el engaño de Satanás Satanás, y las prácticas religiosas, el ayuno es uno de ellos eh, nos quieren esclavizar, decir nos debes de hacer esto, nos, nos quieren hacer culpables Satanás le encanta hacernos sentir culpables, decir ¿sabes qué? un ayuno o dos no son suficientes si no necesitas hacer más para limpiar, y vemos que no el único que nos puede limpiar es Cristo, y el ayuno no es, no es una excepción, entonces esto tengámoslo presente hermanos, y pasamos al punto número 4, en cuanto a las razones para ayunar, solamente anótenlo hermanos, para poder hacer el ejercicio solamente anótenlo, pero las razones para ayunar, ya están en sus hojitas, es para fortalecer la oración, pero ¿dónde vemos esto? en Esdras, capítulo 8, versículos versículo 21 y versículo 23 de verdad, de verdad espero que puedan llegar a sus casas O la semana y puedan revisar estos, estos, estos pasajes Porque es un tema muy rico Pero, pero eso se está hablando acerca de, de ello ¿no? De que hay aflicción y por ello ayunaba ¿Cuál era el, el origen de su ayuno o su causa? Que había aflicción Había un propósito, no era solamente algo así místico Punto número B Para buscar la guía de Dios y eso lo vemos en jueces 20-26. Otro es para buscar protección, que es en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 2 al 4. aflicción en el segundo libro de Samuel capítulo 1, versículos 11 y 12 segundo libro de Samuel capítulo 1, versículos 11 y 12 para expresar arrepentimiento lo vemos en Joel capítulo 2 versículo 12 es decir, déjenme leerlo, dice por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento más adelante de, 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 ese, de, ese, de esos versículos viene esta hermosa profecía cuando, cuando prácticamente el profeta fue él o sea, Dios le está diciendo, ustedes no van a poder, pero si sí va a venir un día donde yo soy el que lo haré y es cuando profetiza el día de Pentecostés, cuando dice que verán sueños, sus ancianos visiones y demás, y hace es esta esta profecía de lo que sería el día de, de Pentecostés, entonces vemos que por nuestras fuerzas y, y por nuestro arrepentimiento el único, y hacia, hacia eso nos quiere llevar el Señor, hacia el arrepentimiento la culpa no nos debe de llevar jamás a escondernos, sino nos debe de llevar al arrepentimiento y a correr al justo, al que solamente nos pide que le confesemos nuestros pecados cualquiera que sea, y Él nos va a perdonar entonces es, una, una, es algo precioso que, que vemos en la escritura como expresión de arrepentimiento Punto número F es para humillarnos delante de Dios Y es el primer libro de Reyes, versículo 21 Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 27 al 29 primero me darles una cita en lo que, en lo que anotan sobre Juan, Juan Calvino hablando acerca del de ayuno y dice dado que este es un ejercicio sagrado tanto para la humillación importante de los hombres como para su confesión de humildad ¿por qué, debe, pregunta Calvino, ¿por qué deberíamos usarlo menos de lo que los antiguos hicieron en necesidad similar? y eso sí es, es muy cierto, más en, en, en nuestra cultura de occidente, nosotros eh, de este lado no, no ayunamos o sea, es, es una característica del cristiano de occidente que el cristiano no ayuna entonces, si vemos que, que hombres de Dios lo hicieron en el Antiguo Testamento deberíamos considerarlo, como dice Camino. punto número G para expresar interés por la obra de Dios eso lo vemos en Daniel capítulo 9, versículo 2 al 3 Daniel 9, 2 al 3 Punto H es Isaías 58, del 6 al 7. No lo anoten todo, nada más póngale IS 58 para más rápido. Del 6 al 7. Punto número I, para vencer la tentación y dedicarte a Dios, que eh, lo hemos estado viendo. viendo Ahora no es, un, no, es un, no es un ejercicio de autosuficiencia, de ver cuánto tiempo tardo ayunando, si no es un tiempo de, de dependencia al Señor, del tiempo que estemos ayunado, ayunando verdaderamente sea para dedicarse al Señor y estar acorde a su corazón. Punto número J es para expresar amor y adoración a Dios. Esto nos dice que... Y, y, y le agregaría, hermanos, si puedes, le pueden agregar, para expresar amor, adoración a Dios y glorificarle. Que ese sea el punto final. Si estás considerando el ayuno que sea con un propósito centrado en Dios, que no sea en un propósito centrado en ti mismo, que sea para conocer más a Dios, para estar cerca de, de Él, no es para, para que cambies su voluntad. De, de decir, a mí me gustaría mejor que pasara esto en vez de aquello, sino en la, en la circunstancia en la que te encuentres, aceptarla y estar acorde a esa, a esa voluntad de, del Señor por medio del ayuno, ¿no? Eh, a manera de, de, de conclusión, me gustaría terminar con una frase de John Piper que habla acerca de, de la esencia del ayuno cristiano y dice dice Piper, sufrimos y anhelamos con ansia conocer más y más de todo lo que es Dios para nosotros en Jesús pero solo porque Él ya, han, ya nos ha tomado en sus manos y nos está modelando siempre hacia adelante y hacia arriba en toda la plenitud de Dios que ese sea nuestro, nuestro sentir hermanos el, el ayunar solamente para conocer más a Dios y que sea un acto también de adoración y de glorificación a Él ¿verdad? entonces Vamos a terminar con una oración y hacemos la actividad para terminar con la clase de